0: 一叶知秋，一生受用的数据分析。桑慧敏主讲。亲爱的听众朋友，大家好，我是桑慧敏。本集的主题是系统思维，而非细节思维。我先分享一个生活实例：七岁的小儿子正在学最大数与最小数。过年期间，我问他比一百小的最大整数是多少。他摸不着头绪。当时九岁的大儿子帮我问弟弟：“妈妈给你一个红包，里面的钱你自己决定，但不能多于一百元。你要多少？”弟弟马上说：“九十九。”我后来将这个红包的例子投稿在《读者文摘》，登在二零零一年四月四十八页。这个红包的例子与今天的主题有什么关系？红包的例子中比一百小的最大整数是多少？可称作是系统思维或一般化模式的问题。红包里的钱自己决定，但不能多于100元，只是一个例子，是例子思维。例子可以有无限多个，但可能都有共同的一个结构，那个共同的结构就是所谓的系统思维或一般化模式。本集的目的有两个：一是我们学习新的概念要从有趣的例子开始。如此才可以引起学生的兴趣，因为兴趣是最好的启蒙老师。二，但我们不能一直在例子中打转，最终要升级到所谓的系统思维，定立全系统的目标。回忆一下第二讲，以终为始的终就是目标，目标要怎么定？有全系统的目标，也有子系统的目标。系统思维就是制定全系统的目标。接着，我们从有趣的例子开始，慢慢引导出系统思维的观念。现在考虑一个制造系统的例子，制造系统的中，也就是目标应该是什么呢？我用自创的标语 SMA 0来描述制造系统的中。SMA 0是 Smart Metrology with all items inspected, zero time delay and zero defect。其中 ，SM 是智慧量测 a 表示全检， 0表示零延迟与零缺陷。SMA 0中文是智慧量测，包括全检、及时与零缺陷。有个经理人听到马上说：“这做不到。”我说：“又不是要今天做到或今年做到，但若不定此最终目标，应该永远都做不到。”继续制造厂的例子。现在很多晶圆片的缺陷都是由人工目测的，也就是用人去数的。工程师曾问我如何将人工目测改成电脑自动检测，我没有直接回答。我问这些缺陷的尺寸都一样吗？工程师说不一样，而且差异很大。我又问为什么要计算缺陷总数而不计算缺陷总面积，然后再计算缺陷总面积在晶圆片上的比率呢？工程师说：“以人工目测，要用显微镜放大千倍去数缺陷总数都有困难，怎么可能要求他们去算面积？”于是我在问：“所以计算面积才是最终目标咯。工程师说：“确实如此。计算缺陷总数与计算缺陷面积是需要不同的数据分析的方法。”这个例子告诉我们，当不受工具的限制，才有可能看出真正的问题，才有可能定出真正的系统目标。所以，定最终目标时，暂时不要受限于目前的环境。大家乍听之下觉得理应如此，也觉得自己会如此定系统目标。事实上，根据我的观察，经常不是如此。我常问学生他们最大的愿望，很多人都说就是在台积电当工程师。我问他们，愿望为什么不是在台积电当执行长呢？他们说，那当然好，但是太困难，所以根本不敢想。各位听众朋友，请仔细听我刚才的问题：你最大的愿望？我的问题并不是以你现在的能力能找到什么工作。可见很多人的习惯思维在定最终目标时，都已受限于目前的环境。接着举一个有关文学的例子。张若虚的《春江花月夜》有文学家评论，在唐诗三百首中，张若虚以孤篇压倒唐诗群儒，但没有解释为什么。以下是我的看法，《春江花月夜》中有两个名句：“江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。”其中第一句话的意思是说，江边是谁第一次看到月亮？江边的月亮又是何时第一次照亮人？这首诗中时间与空间都拉到最大，我认为是系统思维。而我们平时在描写风景，可能就是看到前后左右，描述的是小系统，是细节思维。我们回顾第二讲“以终为始”，这一讲是系统思维，两个合起来就是“以终为始”的系统思维。我认为以终为始是落实系统思维的有效方法。我不厌其烦地用了两集，举了很多例子，从不同的角度阐释以终为始的系统思维观念。但我相信大部分的听众朋友还是会觉得系统思维这四个字很抽象，所以我在具体的分享系统思维对我教学的影响。以几率学这门课为例，几率学是数据分析的基础。几率学中包含很多的几率模式，例如常态几率模式，可以用来描述生物的属性，如人的身高。二十岁人身高通常是介在一百五十到一百八十公分间，越矮或越高的比例会越来越小，最终会趋近于零。也就是说，常态分配的模式很适合来描述人的身高。十年前我认知应该要设计一个教材。称为几率模式关联图，将常用的几率模式放在同一个图中，还要显示几率模式彼此之间的关系。如此，初学者对几率模式就有全局的概念，然后再教导个别的几率模式，如刚才说的常态模式。因为当时文献并没有这种教材，我必须自己开发八十个几率模式的关联图，以行列式十行八列方正整齐的画在一页 A4 的纸大小。于二零一一年发表在国际控制理论的顶级期刊。系统思维引发我开发很多一眼看到全局的创意教材，我称为“零树零”数零的零。而许多教导个别零散的模型，我称为“树”。见树又见零才是有效的学习，见树不见零就会迷失在许多的细节中。回到本集主题，系统思维而非细节思维。系统思维能达成全局最佳化，细节思维只能达成局部最佳化。每个局部最佳化的总和未必是全局最佳化。就算运气好，局部最佳化正好是全局最佳化，也一定是付出比较多的成本才达成的。最后，我再用一个比喻说明系统思维的价值。系统思维就像一把万能钥匙，能打开所有相同结构的门。而学一百个例子，就像身上带着一百把钥匙，只能开一百个相对应的门，但未必能打开第一百零一扇门。通常学生毕业后，在真实世界碰到的问题，都不是在学校的时候老师在课堂上提到的例子。你们会说，系统思维是万能钥匙，那太有价值了。的确如此。我说到学校不学系统思维，如入宝山，空手而归，很可惜的。大家可能又急着问，那如何学会系统思维？我在此只能简单的回答：首先要分辨现象与真相。现象有无限多种，但真相只有一个。如何从表面上看似不同的现象，看懂它们具有共同结构的真相？这种称为系统思维的功夫，是本专辑陆续要分享给听众朋友的。今天就讲到这里，谢谢收听。祝亲爱的听众朋友平安喜乐。